0: Hej och hjärtligt välkomna på gudstjänst. Vad fantastiskt att börja fylla på och hela den här biten. Vi trängs lite mera, det är skönt att se. Hjärtligt välkomna. Speciellt välkommen till Linda som ska predika, Linda Dagensson, Antonio och Totte. Ljud och teknik och bild står Johannes, Kevin och Allgott för idag. Och så är vi välkomna allihop. Och fira gudstjänst tillsammans. Vi lägger den här stunden i Herrens händer. Vi tackar dig kärre Jesus att vi får vakna till en dag som idag. Vi tackar dig för ditt eviga ljus. Vi tackar dig för din kraft som fyller oss. Herre kom... Med din närhet. Med din frid. är kom och se. Varje människas hjärta. Och vad vi bär på. Vi ber att vi får lägga det inför dig. Och att vi får. Lägga av det inför dig. I ditt eget.
1: fortsätter i en bön som ni kanske känner igen och då får ni jättegärna vara med i den.
2: Precis hur jag har det Hur jag känner
0: för dagens gudstjänst är det levande ordet och där har jag valt att använda de inledande raderna i Johannes evangeliet som som inledningsord och då läser jag från Johannes 1 vers 1 till och med nummer 5, sen tar jag ett litet hopp till nummer 14 och Där står det så här I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud Det fanns i begynnelsen hos Gud Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till I ordet var liv och livet var människornas ljus I ordet var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det det tar jag ett hopp till 14 och ordet blev människa och bodde bland oss vi såg hans härlighet en härlighet som den enda sonen får av sin fader i en av Texterna för, för dagen som ligger föreslagen är också hämtade från eh, Johannes evangeliet. Och där är en av stroferna, jag tänker inte gå in mer på det än ta strofen, att aldrig har någon talat som han. Och det tror jag de flesta av oss som kan på något vis eh, relatera till att aldrig har vi upplevt en kraft, en närhet som den som finns i Herrens närhet vi ber tillsammans Herre Jesus, tack för ditt ord tack för att vi får vara med och dela ordet Herre Jesus, vi ber för Linda vi ber för det som du har lagt på hennes hjärta att säga idag vi ber att det ska komma till oss och träffa oss på det ställe du har tänkt att det ska vara. Amen. Nu ska vi sjunga tillsammans Psalm 61. Och under tiden så tar vi också upp en kollekt mm. eh, och det kommer upp eh, swishnummer och sånt här på. Mm-hmm.
2: Får jag lägga mitt huvud här i ditt knä? Kan jag gråta till gråten tar slut? Kan du lägga din hand här på pannan en stund? Och andas tillsammans med mig? Vi vet att det skimmer och världen har ont. Det blöder från så många sång. Får jag lägga mitt huvud här i ditt knä? Håller du mig och förstår? Ska vi drömma att drömmen blir verklighet? Och hoppas tillsammans en stund? Hur ska vi annars kunna orka igen? Gå ut med paroller och mål? det skimmer och världen har ont, det blöder från så många sår. Får jag lägga mitt huvud här i ditt knä säg att den framtid är vår. for your lips.
1: Vi ska få fortsätta med en sång till och den tror jag att ni känner igen om en i lite annan melodi. Och ni får väldigt gärna vara med och sjunga med
2: i de ord ni kan.
1: Bakaren. Nu är jag på. Ja, vad fint att få komma hit och vad roligt att se er alla. Vi gläds åt fullare kyrkor nu och det är med glädje som vi går till Guds hus på ett annat sätt nu än vi har gjort nu under ett, ett och ett halvt år. Så det är många av oss som gläds med det. Det var så härligt när jag kom upp här för då mötte jag barn eller söndagsskollärare och så var det även pulka barn. Barn med pulker såg vi utanför för de skulle ju åka pulka idag. Tänk att få läsa Bibeln och be för varandra och prata med Herren ute i snön en sån här dag. Det är fantastiskt och jag blir fascinerad mer och mer över många människor som går in i de här uppgifterna för att vara med och bana väg. För Jesus, ända från det att barna är små. Så får de ha goda föredömen som de får följa. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle landa lite där idag. För jag har många sådana goda minnen med mig. Av människor som har betytt mycket för mig. Och jag skulle vilja ge det som en uppmuntran till dig. Men också som en utmaning eller en uppmaning. Att fortsätta. Be för människor att fortsätta tro att Gud kan göra under och verk i vår tid. Och jag vill landa där idag. Men det är säkert många här som är scoutledare. Eller man har i alla fall kanske en tanke om vad en scout är. Det har vi nog alla på lite olika sätt. Men jag minns när jag åkte på mitt första scoutläge. Då var jag tio år, gick i fyran. Och vi hade ju varit tillsammans ett helt år- upp eller i kyrkan när vi hade samlats och, och knutit de där knoparna och ja, jag vet inte vad man... Jo, man lärde sig jättemycket om elden och allt det här, ni vet. Men i alla fall så skulle man ju då öva på detta, man skulle träna, så råkade vi på läger. Och vid det här tillfället så cyklade vi till Öjaredsviken ifrån Gråbo. Och sen så hade det kommit en lastbil med all vår packning och alla tält och kök och slanor och allt vad det var till det här stället. Så var det ut med vattnet där och det var jättefint. Och när vi hade fått ordning på våra grejer så började ju då ledarna ta lite ledarskap här nu då på ett annat sätt än vad de hade gjort tidigare. Och de började dra in oss i en historia om att det var något rymdskepp på gång som vi skulle vara beredda på. Så alla skulle ställa fram sina klockor. Så det gjorde vi och vi, går man i fyran så tycker man ju det här. Vad häftigt, för jag var med om det här? Och vi trodde ju på detta då. Och, och så handlade det här. Jag vet inte var lägret handlar om. Ni förstår ju liksom eh, rymdskepp som kommer. Men det var mycket annat som hände också. Sista natten så skulle vi ju gärna vilja vara uppe lite längre, även om vi var trötta. Men då var det superviktigt att vi skulle gå och lägga oss tidigt just den natten. Och då när alla plötsligt, när det hade blivit tyst och lugnt. Nej, då kommer alla ledarna med grytlock och väcker oss alla. Kom igen nu, nu ska vi gå spåning, säger de då. Ha. Så vi fick snällt där gå upp och eh, gå en spåning mitt. I natten. Roligt var det. Ni vet sånt där som man gör på scoutläger och kanske på tonårsläger också. Men så var det på kvällarna. Varje kväll så hade vi samlingar, och då, då satt vi i ett av de här militärtälten, och så var det någon av ledarna som tog fram en, en gitarr, och så spelade de, och så sjung vi enkla körer om Gud, till Gud och för Gud. Och så berättade då någon av ledarna vad de. Hade varit med om vad Jesus betydde i deras liv. Och så sitter vi där fyra och femmor och sexor. Och så lyssnar vi på vad de säger. Och vi kände ju igen det. För de har ju berättat om det varje gång när vi hade scout. Varje vecka. Det här hela året. Innan vi fick åka på läger. Och så märker man så här att det brinner ju någonting i dem. De menar ju det de säger. De, tar inte de tog ledigt för att vara med oss, det gjorde de. Men det var många som var där på sin semester. Ta fyra, fem dagar ledigt. Och så förstår man ändå som litet barn att när vi sitter här på samlingen och de berättar för oss om vem Jesus är, då är det allvar. Det är det här som är det viktiga för dem. Det är någonting som de vill förmedla till oss barn. Och jag tänker även innan jag började scout så fick jag vara med i nying. Och det var jag i ettan, tvåan, trean. Och jag minns fortfarande gamla tant Alice. Och hon var nog inte så gammal då när jag var, när jag var sju, åtta, nio år. För Hon hade nej vet, den här blommiga klänningen i ett speciellt tyg som man kunde dra lite i. Ganska tjockt och så hade hon tjocka bruna nylonstrumpor som nästan lite korvade sig. Och så ett par ganska stora skor med klackar på. Det var Alice, och jag minns henne i blå klänning. Hon var nyingledare. Och vi röjde och höll på och gjorde lekar och allting. Men sen i slutet, då skulle vi sätta oss där på golvet, alla barnen. Och så hade ledarna, då berättade de någonting för oss om vem Jesus var. Och jag minns fortfarande när Alice berättar vem att vi, att den här Johannes 3 och 16... Att när hon läste det först, när hon, hon läste det många gånger innan, men det blev så klart och tydligt för henne. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en, sa hon, var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och så sa hon, när jag förstod att det handlade om inte bara alla, och det gör det ju, det handlar ju om alla, men var och en. Då gällde det mig också, sa Alice. Och det här är någonting som gäller er också. Och så satte hon frön. Hon de satte frön. Gud gav någon form av växt. Och det hände någonting i våra liv. Och så var jag då 13 år. Och så fick jag åka på mitt första skidläger. Och jag visste att jag, jag, är, jag vill vara en kristen. Jag bär en tro på Jesus- men jag fick säga mitt ja till honom. Det var en ungdomsledare där som jag bad skulle be för mig. Är det någon som vill säga ja till Jesus ikväll? Och då kände jag, men jag vill det. Det var ingen omvändelse från det ena till det andra. Men jag fick säga ett ja till honom. Och då har det varit människor som har gått före och banat väg in i mitt lilla barna hjärta eller ungdomshjärta. Och jag tänker, det brann en eld hos de här. Det brann en eld i allist, det brann en eld hos mina tonårsledare. För de ville ge mig någonting som de hade. De ville att det skulle slå rot i mitt hjärta. Att Jesus skulle få komma in där. Och jag tänker på där, vi, där jag är uppväxt i Gråbo. Det var ju inte en kyrka där från första början såklart. För det har ju vuxit fram. Utan det var ju människor som samlades. De bad, de blev drabbade av Guds ord. Och de bad för och med varandra. Och det var några bröder som satt vid Mjörns strand och bad och läste ordet. Och så hände det någonting i dem. Och fler kom till. Och sen fick man bygga ett missionshus. Och sen så växte det. Och där vi bor nu i Hulla. Det, det är skrämmande att läsa historien. För det var så urfatt. Folk spelade kort hit och dit och man spelade bort. och det, Jag har jag pratat med någon, jag, jag, jag sköt äckorrar, sa han, för att tjäna några ören som vi kunde ha och köpa förnödenheter hemma. Och det var mycket superier, eh, oerhört mycket tragiska historier. Och så var det en som blev drabbad av Jesus. i vårt, Där vi bor så kallas han för djurskamjölnan, han kommer från djur tror jag. Och han fick då ett möte med Jesus. Och han höll på med hembränt hemma hos sig också har jag också hört det berättas. Men han fick ju lägga ner allt detta. Alltså byn och folk kom på fötter igen. För att Gud, Jesus hade fått drabba en människa. Som i sin tur drabbade andra människor. Som fick vara vägröjare. Får gärna lägga fram bilden där om du har den. Har du den andra innan där? Där. Känner ni en elden och scouterna som alltid är redo. Att, de, att människor får vara vägröjare för Jesus in i våra liv och in i ditt liv. Och nu skulle jag önska så att du tänkte på någon. Du kanske ännu inte är troende, jag vet inte det. Men har du någon som du, som du tänker på nu, som den människan. Har betydt faktiskt någonting för mig. När hon eller han berättar om vem Jesus var. Tänk på någon i ditt liv. Och jag tycker också att det är så viktigt att tacka för de människorna som har gått före. Jag är väldigt tacksam för de som jag har haft omkring mig. Som har fått bana väg för mig på olika sätt. Och jag tror att det funkar så i Guds rike. Du kanske tror att du inte betyder någonting men jag har inget att komma med. Jo, det har du. För är du bärare, bo Jesus i ditt hjärta, så får vi vara med och på olika sätt röja vägen för Jesus där vi finns. Vi tar nästa bild. Jag skulle vilja ta med dig till, ett, till en händelse. Det är ungefär 2000 år sedan. Det sker vid Jordans mynning. Där finns då en man som heter Johannes. Han är märklig, säger många. Han är klädd i kamelhår, han äter vildhonung och han äter till och med gräsoppor, Vilket vi säkert kommer göra här i framtiden också. Men han finns där. Och han har varit tyst väldigt länge. Han bodde i öknen, han gick ut ganska tidigt i öknen. Men sen bara de sista åren av hans liv så blev han offentlig. Han hade föräldrar som hette Zacharias och Elisabeth. Och Zakarias han var en präst och han fick dra lotten en gång och gå in och tända rökelsealtaret i det stora templet. Och när han var där inne så mötte han ängen Gabriel. Och Gabriel sa till honom, och de var till åren komna då, men ni ska få en son och du ska kalla honom Johannes. För han ska bana väg för, för Herren. Han ska liksom vara en vägröjare för Gud nu när han ska komma till jorden. Och Sakarias tänkte väl Men det där är inte möjligt Vi är ju så gamla nu Och för att du inte trodde på mig Säger ingen Gabriel Så ska du vara stum fram till det Att Johannes är född Och så kommer han ut Till sina kollegor där Och de försöker vad, vad har hänt Och han kan inte prata någonting Och då förstod de att han haft ett möte Med det gudomliga där inne Och så föds Johannes Och han är ju gammal med Jesus också Och de är ju släktingar för Maria och Elisabeth var kusiner. Och sen då så går Johannes ganska tidigt ut i öknen. Och jag vet inte hur länge han är där. Men när han väl, det står att Guds ord kommer till Johannes i öknen. Och vi tar nästa bild. Eh, och redan innan detta har skett så har en gammal profet i gamla testamentet ändrat från Malachi- han har profeterat att det ska komma någon som ska röja väg för Gud och hans rike. Och där står det. Se, jag sänder min budbärare. Han ska bana väg för mig. Plötsligt ska han komma till sitt tempel. Den härskare som ni ber om. Den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer, säger Herren bort Någon som ska bana väg. För mig, säger Herren. Och nu har det gått 400 år när detta sades, och när Johannes uppenbarade sig i öknen vid Jordan. Det är en ganska lång tid 400 år. Vad, har, vad är Gud? Håller han sina löften? Folk var nog rätt trötta och vilseledda och visste inte vad de skulle tro. Och så är det någon som ropar i öknen nu omvänd er. Och tro på budskapet. Och det kommer mängder med folk ut i Johannes där han är. De kommer inte, de hör inga vackra, fina ord. Och man ska, utan det är, det är ord till förändring. Det är inga smekande ord utan det är bara omvänd dig. Be om dina synders förlåtelse. Och var beredd när Herren kommer. Och så står då Johannes ute i öknen. Och vi ska läsa en text tillsammans. Du kan ta nästa text där. Och så tar vi en till. Där. Och då är det ju så att Lukas vill liksom berätta att det här inte tagit ur luften. Utan det här var när, under, när det var olika regeringar som satt. När Herodes fanns och allt detta. Då kom Guds ord till Zacharias Johannes son i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och do. Så som det står skrivet i boken med, prof med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas. Varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stiga ska rätas. Och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När Jesaja skrev det här ungefär på 600-talet. Då, då undrade Israels folk, har Gud lämnat oss? Har han glömt oss? För det var många makter som tryckte på runt omkring. Jesaja han verkade i sydriket i judarike. Och nordriket Israel kom Assyrierna och invaderade och tog men sydriket stod några hundra år till. Eller till ett tag till till 500-talet. Innan också templet rasades på 586. Och de har liksom undrat, vad är Jesus? Och de kan ju de här texterna. Och nu hör de en röst som ropar i öknen. Och de refererar till den här texten ifrån Jesaja. En röst ropar i öknen. Och där står Johannes... Och jag tycker den här bilden är så fantastisk. Jag vet inte om du har varit i Israel. Eh, nu ska det bli en väldigt, väldigt enkel karta här. Eh, eh, Genesarets sjö är ju lite mer norrut. Och sen går ju floden, nu tappar jag ordet, vad heter floden? Jordan. Den går, den går ju söderut. Och sen så kommer Jeriko lite längre ner vid Döda Havet. Och, rakt, och där ligger också Jeriko Rakt västerut ifrån Jeriko ligger Jerusalem. Och vägen mellan Jeriko eller typ där Johannes är, och västerut mot Jerusalem Det är en väldigt stor höjdskillnad Jeriko är en av de lägsta platserna på den här jorden Man brukar säga att det ligger 422 meter under havsytan Och på vägen västerut mot Jerusalem Du som kan det här, Jerusalem ligger ungefär 800 meter över havsnivån Och på den vägen mellan eh, Jordan eller den av ja, floden och Jerusalem så var det eländigt terräng. Det var, det var höjder och det var berg och det var snår och det var en farlig sträcka att vandra om du skulle gå den. Nu står Johannes här och ropar bana väg för Herren. Gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas. Varje böj, böj berg och höjd ska sänkas. Krokiga vägar ska rätas och steniga vägar jämnas. För vad då? För att alla människor ska se Guds frälsning. Vad var det som låg i Jerusalem? Men där låg ju templet. Där var ju Gud. Där var ju hans boning. En jude vände sig mot Jerusalem när man ber. Jerusalem är en helig stad. Vägar ska jämnas för att människor ska se Guds frälsning. Det står Johannes och ropar ut. Han liksom ropar ut profetiorna från flera hundra år fram bakom honom. Och nu står han där med ett budskap om att Jesus är på gång och att han kommer. Och Johannes säger Jag inte ens värdig att knyta upp hans sandalremmar. Det var en slavs arbete. För Jesus är den store, store kungen och mästaren. Att bana väg för Jesus. Det tänkte jag på när jag mötte söndagskolärarna Som var på väg ut i termobyxor och underställ. Och skulle läsa Guds ord och be tillsammans med barnen. Det är så många i vår, inte minst svenska historia. Där människor har gått före och banat väg för mig- Kanske för dig. Och där du får vara en vägröjare för Jesus. Johannes ord ifrån Jesaja. Jag tror det är också ett tilltal till oss här idag. Som, som pastor så har jag förmånen, för jag säga, att också hälsa på äldre människor. Våra, våra församlingar, vi lever verkligen mellan födelse och död. Vi går i glädje och vi går i sorg. Och vid ett tillfälle så fick jag vara hemma, fick jag hälsa på en, en äldre man på hemmet. Och han kunde inte säga någonting då. Jag hade hälsat på honom tidigare. Men nu, nu orkade han inte prata längre. Han var över 90 år, nästan hundra. Jag satt och babblade nästan, kände jag. Jag pratade om Storsjö och jag frågade om hans barn och barnbarn och barnbarnsbarn och försökte berätta allt jag kom på mig. Och han satt snällt och lyssnade. Och sen när det hade gått en stund så kände jag att nu ska vi be. Så jag sa det till honom. Nu, nu ska vi be och jag vill läsa ett gudsord också till dig. Och då knäpper han sina händer. Han hade inte sagt någonting på hela samtalet. Men han knäpper sina gamla händer. Och så ber vi. Och jag ser, för jag tycker det är så vackert ibland att titta på människor. Och han, tårarna ran ner för hans ögon. Och jag tänkte så här. här. Här har eld. Här brinner en eld fortfarande. Även om han inte vet hur lång tid han har kvar. Och jag vet genom den historien som är hand att han har varit med och gjort, byggt mycket i, på Storsjö och i historien där. Vart med och lett på olika sätt. Men stått mycket med hammaren och det praktiska som sina gåvor. Och så sitter jag där och ser tårarna rinna. Och så tänker jag, tack gode Gud för människor. Som har gått före och som har banat väg för att vi kan vara där vi är idag. Och det gäller ju alla församlingar. Att ni i lo kan vara här idag. Det är ju för att människor har gått före och banat väg till era hjärtan. Att ni har fått ta emot Jesus i era liv. Och nu står vi också med en att vilja föra detta vidare till nya generationer. Till de som kommer efter oss, till våra grannar, där vi finns på våra arbetsplatser. Min pappa berättar ibland historier för mig och jag är så, jag är så tacksam att jag får höra dem. Hans mormor bodde hos dem eh, i Gråborom eller utanför Gråborom. De var bönder hela bunten och eh, hon kom för övrigt från, Herjung, eller från, eh, jo, från Äggvena. Så jag har lite kontakter där borta och eh, hon bodde där och nu. Pappa berättade att hon bad varje dag. Hon låg på sina knän vid sin säng. Och så bad hon för ja, allt möjligt. Men han minns att hon bad för barn och barnbarn väldigt tydligt. Och en gång när pappa kom hem från scouterna så ställde han cykeln mot eh, väggen. Och så gick han förbi det rummet där mormor var. Och då såg han att hon låg på sina knän. Och hörde att hon bad för människor och för sina barn och barnbarn. Och jag tänker, där är också en kvinna som har fått barna väg för Gud. Inte genom kanske att vara den som ropar högst ut på barrikaderna. Utan får genom sina knäppta händer och böjda knän få vara med och bana väg för Jesus. Och jag skulle bara vilja nämna det i bönen. Jag tror att bönen är så viktig. Du som känner att du kanske, men jag har inget att komma med än eller nu, jag är gammal kanske eller jag, jag orkar inte engagera mig och allt det här. Vet du vad? Vi kan alltid vända oss med våra liv till Gud. Vi kan lyfta, vi kan be för församlingen. Vi kan be för vårt land. Vi kan be för den unga generationen som håller på att växa upp och som lever i en väldigt märklig tid. Jag vet min pappa sa, han har skadat sig benet för många, många år sedan, så han. Har, har opererat ibland sådär lite Och han blir ju inte bättre Men han är ändå stadig Han har gått på många tabletter och sådär Men vid ett tillfälle så hade han ganska ont Och nu var det inte det jättelänge sen Och då frågade jag, men vad gör Jag jag ligger vaken på nätterna, sa han Men nu orkar du, säger jag och, det, och nu är han pensionär Så det är ju inga problem så Men han sa, men vet du vad Linda Jag ber ju, säger han Han bad Och jag blev helt nästan nockad Ja men det är klart det är klart att du ber för din församling. Du ber för dina barn och barnbarn. Och jag känner en sån oerhörd tacksamhet över er som ber. Det syns inte. Men när ni stänger era dörrar in till era kamrar. Eller när jag går vid disken hemma. Eller i tvättstugan. Och ber för människor. Då händer det någonting i Guds rike. Det rör på sig. För Guds rike är det kan inte stanna. Guds rike är av en annan dimension än vad vi tror. Johannes han, han förkunnade Guds rike. Han, han ville bana väg för Guds rike. Och Guds rike är ett ord. På, på grekiska heter det en basileja. Och då kan man ju tänka på de här basilikerna som finns. Så det är det grekiska ordet för för Guds eller för rike. Men det arameiska uttrycket för Guds rike. Det är malkota. Och det har betydelse någonting som aldrig kan, det är alltid på väg. Det rör sig alltid. Och när vi är inför Herren, när vi lovsjunger honom, när vi ber, då händer det någonting i himlarynderna. Det händer någonting i andevärlden. För vi tillhör Herren och vi ber för människor och vi ber för situationer. Så jag vill verkligen uppmuntra dig, du som har den gåvan i ditt liv eller du som känner att det här är min uppgift. Ta den på allvar för du är en vägröjare för Gud och hans rike. Och jag tänker också att jag själv har blivit funnen av Jesus. Det är ju för att människor har gått före. Och nu får du och jag vara de människorna som får be och förbereda och vara med och också prata med människor om vår tro. Men vad mycket det ligger i bönen. Det var någon pastor som sa att när en av bedjarna hade gått hem till herren så sa han att kom. Det märktes i atmosfären att den här äldre mannen hade slutat. och Nu behövde den här församlingen en ny förebedjare som var med och bad för, bar församlingen. och Jag tänker då på alla som går till sina grupper, kanske varje vecka eller varannan vecka eller hur man nu har det. I, I sitt ungdomsarbete i församlingen Jag tänker inte minst på scoutledarna De som stod vid läger Eller skrek sig röda Till oss Kanske barn som undrar Är det här samma människor som, som skriker här nu Som inom en kvart sitter med gitarren i, i, I famnen Och nästan gråter Jesus till oss För det är det som de vill berätta för oss Eller du som kanske Känner ett brinnande hjärta för tonåringar Gud kanske har lagt någonting där att du får vara vägröjare för tonåringar. Du kanske sitter i styrelsen eller i ungdomsrådet. Du kanske älskar att koka kaffe eller vara med och göra kyrkan fin och städa den så att den är ren. Och du kanske är en farmor eller morfar. Eller du kanske har barnbarn, hemma barn och barnbarn. Du kanske har grannar som ännu inte känner Jesus. Du kanske är på ett arbete där du är den enda troen. Eller att du också får vara ett tempel för den heliga ande. För Jesus bor i dig. Och då är du ett tempel för den heliga ande där du är. Var du än befinner dig. Det här gäller ju inte bara i församlingen. Det här gäller ju också där vi finns i vår vardag. Men jag skulle så gärna vilja uppmuntra dig. För att vi får vara vägröjare för Jesus. Och vi kan vara det på så olika sätt. Och jag tänker i vår värld som vi lever i idag. Det är ju en värld som längtar något så oerhört. Efter mening, efter kärlek, efter bekräftelse, efter att få betyda någonting. Det är de där psykologiska sakerna som är så oerhört viktiga. Att vara älskad. Vi lever i en oerhört rörig värld. Och jag tänker inte minst på den unga generationen som många lever sina le liv på sociala medier. Och får du inte de där likesen som du kanske vill ha, då kan världen raseras för människor. Det är på den nivån vi är idag. Människor behöver en Gud som, som håller i evighet en grund att bygga sitt liv på. Att ha sin bekräftelse i Herren. Och jag tror att vi har så mycket, vad ska man säga, arbete att göra. Jag tror församlingen sitter på så mycket gott för den här tiden som vi är inne i. Och Gud vill ju nå människor. Han har ju valt att göra det genom sin församling. Han har ju sagt det genom min kyrka så vill jag jobba. Och det är ju du och det är ju jag. Där vi tillsammans var med och förbereda för Jesus. Eller var med och bana väg för Jesus. För det finns en som har älskat mer än någon annan av oss kan göra. Och det är ju Jesus själv. Han kom till den här jorden för att han han lämnade sin tron av kristall. För att gå i vårt grus och i våra sandaler. För att möta dig och mig. Öga mot öga, ansikte mot ansikte. Han har tagit i människor. Han har upprättat människor, han har älskat människor på ett sätt som ingen annan i historien har gjort. Och ändå så är han Gud. Han är hundra procent Gud och hundra procent människa. Och han gav sitt liv på ett kors. För så allting är förberett. Han gjorde det som ingen annan kunde. Banade väg för oss till faderns hjärta. Och det krävde Guds egen son. För det som jag bär som inte är gotta, som min synd. Det tog han på sig. Så förberett är det. Så genomfört är det. Och det skedde för 2000 år sedan. Och nu står vi här idag. Och får bära den stafettpinnen vidare. Att visa på vem Jesus är. Att komma med våra böner. Och vår förbön inför honom. Och be för våra grannar, be för församlingar, be för ungdomsarbete att nya människor får möta Jesus. När vi har anställt ny ungdomsledare hemma, så av någon anledning så börjar vi med en staffettpinne. När vi har varit med om några stycken nu då, Så tar vi fram den där stafettpinnen Och så ger vi den till nästa ungdomsledare Nu har det ju varit OS Och det har varit lite stafetter Och vi har fått lite guld och allt det här det är helt fantastiskt Men det är en stafett som pågår Det är någon som har pinnen Och när man är färdig så lämnar man över den pinnen Det finns många som har gått före Som har lämnat över stafettpinnen Och jag tror att vi får bära Eller min övertygelse är Att du och jag Får vara bärare av Guds stafettpinnar under den tiden som vi får leva. Ibland innebär det att vila för jag orkar inte. Ibland innebär det att jag, jag tar en period av bön. Ibland kan det innebära att jag, jag är med i scoutarbetet under ett par, tre år. Vi får vara med och bära stafettpinnen för Guds rike. Och det gör ju vi på olika sätt för att vi är olika. Gud vill inte att jag ska förvränga mig och bli någon annan bara för att jag ska göra på ett annat sätt som den gör Nej, han har ju lagt ner gåvor i dig och i mig som är liksom perfekta för dig och mig där han vill använda dig för sitt rikes skull Och jag tänker, gode Gud, låt mig få hålla den där stafettpinnen Låt elden brinna i mitt hjärta som den brann för dem som har gått för mig och fått bana väg för mig och det är ju ingenting jag kan i min egen kraft. Jag får bara be Gud om hjälp. Jag får bara hålla mig nära honom. Och försöka gå den väg som han utgestaltar för var och en av oss. Men han är här. Och han vill möta dig och mig. Och jag tänker så här. Tack du som beder. Fortsätt att be. Och tack du som är med och får bana väg. Kanske för dina barn och barnbarn. Och där du finns på ditt arbete. Och kanske i någon aktivitet i kyrkan. Du är mer vägröjare än vad du tror. Ibland tänker jag så här. om Jag undrar vem jag skulle. Om jag får träff, när jag får träffa de här som har gått före mig i himlen. Tack för att du sa det där bibelordet till mig. När jag gick i trean. Det kan vara sån liten sak. Men det är det vi får minnas. Det är det som gjorde att såts. Det är det som gjorde att det fick växt. Gud ger ju växten. Men vi kan vara med och så. På olika sätt. Nu ber vi. Jesus, tack för att du är här. Tack heligande att du, du är här. Herre, tack för de sånger vi har fått höra att vi får vila i dig. Och tack också för att människor har gått före och banat väg för våra liv till dig, Herre. Tack att du är den gode guden. Du är den gode heden. Och du älskar oss. Du älskar när vi kommer till dig. Tack för den här församlingen. Tack för vad allt den har fått betyda genom historien. Och får betyda nu. Att de håller stafettpinnen för ditt rikes skull. Att du ska bli känd och trodd och efterföljd. Tack för de människor som har kommit i tro här. Tack för de människor som den här församlingen har sänt vidare i olika tjänster. Och tack för de frön som har såtts här som kanske inte som kanske växer men som inte församlingen ser men som kanske har betytt oerhört mycket för människor som har varit i kontakt med församlingen. Här är tack att vi får vara dina vägröjare. Men vi också du bor också i oss. Du är heligande. du vill inte bo i vackra slott och fina kapell utan du vill bo i varje människohjärta där har du ditt hem och genom dig med dig så får vi gå och möta människor. Här är tack för den som ber dig. Jag ber att du ska kanske än mer förtydliga den kallelsen att det är så viktigt att vi lyfter varandra i bön inför dig att få vara vägröjare också i det tysta för den här stunden och tack att vi nu får vara en stund inför ditt ansikte nu ska snart Emanuel introducera hur bön och lovsång här Men, och jag vet att det finns en ljusbärare här tänd gärna ett ljus för något som du ber för eller något som du längtar efter och jag tänker att jag står där längst nere vid dörren och är det så att du bara vill att någon ska be välsignelsen över dig så gör jag gärna det. För ibland kan det vara skönt att det här gäller mig. Eller jag vill, jag vill be för människor. Eller jag vill ha olika människor som jag ber för. Att bara få välsignelsen bädd över dig. Så finns jag där om du önskar det.
0: Ja, och precis som Linda sa så ska vi gå in i en stund av bön och lovsång och förbön. Och ta gärna tillfället. Tänd ett ljus. Rör er i lokalen. Linda finns här nere. Vi sjunger lovsånger tillsammans. Eh, salmnummerna kommer upp. Och så är vi in för Herren. Lite extra speciellt nu den här stunden. Teksting Så vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för din närhet, Herre Jesus. Vi tackar dig för, din, för ditt ljus, för din kraft. Herre Jesus, tack för de orden Linda predika. Tack för sångerna som har sjungits. Tack för att du är här och nu. Tack för alla som du har sent som du sänder, som du kallar, som du drar till dig. Herre Jesus, kom. Kom med din närhet. Dra oss till dig. Herre Jesus, gör kallelsen tydlig. Gör längtan. ge oss styrka ge oss kraft, ge oss mod att våga gå din väg våga vara den vi ska vara där vi är för dig för det finns så många i vårt samhälle i våran närhet i våran byggd som längtar som söker som. Och det är så många i vårt samhälle. Som söker som längtar. Herre, ge oss modet. Herr ge oss friden att stå rakryggade. Att få som Johannes ropa ditt ord i öknen. Herre Jesus. Herre Jesus. Du ser varje människas hjärta här, Herre Jesus. Du ser varje bön som har betts. Du ser... Alla människor vi tänker på i vår närhet, i vår bygd, i vårt land, i vår värld. Du ser ljusen, Herr Jesus, som är tända som en symbol. Kom och lyft oss. Kom och ja, omsluta. Kom och, känn, kom och gör så vi får känna din närhet. Jesus. Vi lägger oss oss själva, församlingen, bygden, hela vårt land, hela vår värld i dina händer. Ditt heliga namn, Jesus, ber jag med mig med. Amen. 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 Tack så jättemycket för att ni har varit här. Tack för att ni kom och dela den här stunden tillsammans med oss allihop Tack så jättemycket Linda för ordet Tack Antonio och Totte för sång och musik Och tack till oss allihop Innan vi slutar så ska jag extra pålysa några grejer som, som jag har blivit ombedd och tillsagd Och då extra påminna att på tisdag klockan 18 så är det synmöte eh, och så ska jag påminna om den här personlighetens upprättelse som kommer det ligger lappar nere i, eh, i eh, innanför dörren nere. Eh, jag tror att det är dags att det är dags att anmäla sig till det. Efter här idag så kommer vi få fortsätta dela gemenskap och äntligen så är det dags att skarpa igen. Visst är det fantastiskt. Men, finns det ett där? Det finns ett men. Det finns en lista där nere som är till för att fyllas i och det är en, ett krav för att vi ska kunna ha skarpa för att um, den är tom. Så fyll i för annars får vi inget kaffe mer. Är det. Och som sagt, tack för att ni kom. Vi ska sjunga tillsammans eh, psalm 37 som avslut. Eh, sista versen sitter i en liten stjärna framför och då står vi upp tillsammans. Och när sången är slut så står vi kvar så ska Linda leda oss i singelsen.
2: Mm-hmm.
1: Välsignelse över ditt liv och den livssituation där du är. Herre, välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren, vända sitt ansikte till dig och ge dig sin frid. I fadens och sonens och den helige andes namn. Amen.